0: Es ist Freitag, der 21. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden und mit ihm zu reden? Das lohnt sich sehr, das weiß ich aus privaten Unterredungen. Er arbeitet im Feuilletor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er leitet das Kunstressort. Er ist Architekturkritiker und Autor solch großartiger Bücher wie zum Beispiel Technophoria. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Guten Morgen, Niklas Mark. Schönen guten Morgen, Micky. Als Phöhetonist äh, schrammtest du doch sicherlich auch das, das Werk von Hardy Krüger, der äh, gerade eben mit 93 Jahren verstorben ist. Was fällt dir ein zu dem Namen Hardy Krüger?
1: Na, man sieht ja sofort so einen Abenteurer mit dem Kaki hemd ja. Ich glaube, Hadi Krüger war der Erste, der in den 50er, 60er Jahren. Ähm, wieder äh, diesen weißen Kragen und die Krawatte abgeschafft hat mhm, ja. und so aussah, als ob er irgendwo langfährt, wo nicht nur Tannen und Jägerzäune stehen. Das fand ich immer eigentlich ganz befreiend, dass es da einen gab, der sagte, so jetzt ähm, kann das Hemd weiter ja. aufstehen und es äh, gleich kommen die Palmen.
0: Ne? Achso, die Stilfragen, also wie ich dich kenne, haben dich da in erster Linie die Kleidungs- und Stilfragen interessiert. Er ist ja einer der ganz wenigen deutschen Weltstars gewesen. Ich glaube, das kann man sagen, er hat mit James Stewart und anderen gedreht, der Flug des Phönix. Beispielsweise großer Mann.
1: Ja, ja, sich, also klar, das ist ja auch das äh, selbst ich, der jetzt nicht so viel äh, deutsche Filme gesehen hat, erinnere mich an einer kam durch, an den Flug des Phönix und sowas. Natürlich, das sind fantastische Filme natürlich gewesen. Ich,
0: ich erinnere mich daran, da war ich dann noch ein ein, ein spätes Kind. Er hat ja dann so Wildlife-Dokumentationen gemacht, die hat er dann beworben im Fernsehen und ganz am Ende, da hat er dann immer in die Kamera geguckt. Da war er schon ein gereifter Mann und sagte immer nur. Ich schlage vor, Sie schauen sich das mal an. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
1: Das stimmt, man muss ja auch sehen, man hat ihn ja immer so als Abenteurer und so als harten Kerl und ja, so, so den ähm Busch-Abenteurer in Erinnerung, aber er war ja auch ein extrem politischer Schriftsteller, das vergisst man ja. immer, er hat viele Bücher geschrieben auch und äh, er hat sich gegen Rechtsextremismus engagiert und ähm, das ist eine interessante Figur, ja. Ja, also das muss man sagen, eine äh, spannende Figur gewesen. Auch so eine, man hat sich immer gedacht, es gibt ja so Leute, da denkt man, hat man sich immer gedacht, na den müsste man auch noch mal interviewen für die Zeitung eigentlich und ja. das sind dann immer die traurigen Momente, wo man denkt, ach Mist, auch gestorben. Das ging mir letztes Mal bei dem Architekten Ricardo Bouffil so, in, mhm. einem wunderbar wahnsinnigen, großen Modernisten. Der dann irgendwann angefangen hat in den 80er Jahren zu sagen, jeder Sozialbaubewohner soll auch in einem riesigen Tempel wohnen können. Und weil man nicht jedem einen Tempel bauen kann, wohnen die in Zukunft in den Säulen. Und da hat er unglaublich äh, irre Häuser gebaut um rund um Paris rum. Und den wollte ich auch immer mal treffen, um mit ihm über diese Idee zu, zu reden. Auch gerade gestorben. Also furchtbar.
0: Naja. Dann bleiben wir mal im Bereich der Tempel und äh, kommen jetzt mal so zu der dunklen Seite der Tempel.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Papst Benedikt XVI. in Münchner Missbrauchsgutachten schwer belastet. Das meldet nicht nur... Die Zeit, der neue Studie zur sexuellen Missbrauch im katholischen Erzbistum München und Freising hat 497 Missbrauchsopfer und 235 mutmaßliche Täter in der Zeit von 1945 bis 2019 ermittelt. Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass viele Priester und Diakone auch nach Bekanntwerden entsprechender Vorwürfe weiter eingesetzt wurden und das betrifft halt eben auch den damaligen Münchner Erzbischof Josef Ratzinger, der in vier Fällen nichts gegen des Missbrauchs beschuldigte Klerik unternommen haben soll, beziehungsweise das kann man, glaube ich, als gesetzt betrachten. Und da frage ich jetzt gleich den Architekturkritiker, wie sehr wackelt es denn, das Kirchenschiff?
1: Naja, man muss sich fragen, ob es überhaupt noch da ist oder ob es nicht eher schon so aussieht wie das Dach von Notre Dame. Ne? Also ja. ich kann sagen, dass zumindest, ich meine, ich bin nicht getauft, ich kann dazu nichts sagen. Mhm. Ich bin sozusagen schon die zweite Generation nach dem Kirchenaustritt, ja. äh, ein Hamburger Heidenkind, aber ich habe immerhin, ich habe meine Promotion über einen Kirchenbau von Le Corbusier geschrieben, also ich habe mich ein bisschen mit der katholischen Kirche beschäftigt <lacht> ja. und ich finde, je mehr man sich damit beschäftigt, desto furchtbarer sieht es aus. Nicht? Also dieser berühmte Spruch der Teufelsaustreibung Apare satanas das denkt man, das, das sollte vor allen Dingen mal äh, die Leute treffen, die die da jetzt im Prinzip jahrzehntelang die schauderhaftesten Sachen vertuscht haben. Das ist ja leider nicht nur in Deutschland der Fall. Es ist ja auch in Kanada unfassbar, was da passiert ist, wo Kinder von ja. den Ureinwohnern des Kontinents systematisch verschleppt und dann teilweise auch ermordet wurden in einem großen Umerziehungsversuch. Vor allen Dingen auch der katholischen Kirche. Ja. Also ich kann sagen, so kriegen die mich jetzt nicht dazu, mein Heidentum aufzugeben.
0: Ja, das ist auch wirklich eine interessante Frage. Also die katholische Kirche, die ist ja auch so ein bisschen wie Jeffrey Epstein, ne? wo man gesagt hat, von außen eigentlich ganz schick, wie es drinnen aussieht. Das ist halt ganz bitter. Und hier reden ja zwei Menschen mit einem sehr unterschiedlichen Background. Du bist nicht getauft. Ich bin katholisch getauft. Ich bin immer noch Beitragszahler und frage das mich macht jedes Mal. Das ja. macht
1: man gar nicht, wirklich. Das ist ja toll.
0: <lacht> ja, kannst du mal sehen. Und ich frage mich jedes Jahr wieder, warum bin ich eigentlich noch zahlendes Mitglied? Ich meine, kein Verein hat jemals so darum gebettelt, dass man das Abo kündigt. Ne? Und vielleicht kann auch die CDU Sachsen-Anhalt erstmal den Laden jetzt zerschlagen, bevor die ARD dran ist. Ich meine wirklich, die, ich glaube, also wenn man diese, diese ganzen Gutachten der letzten Jahre liest, da ist glaube ich die einzige Person, die in dem Missbrauchsskandal aufatmen darf, Prinz Andrew, weil er ausnahmsweise mal nicht mit drin steht. Also auch gerade äh, Josef Ratzinger, also der war ja nun zu seiner Zeit als Kardinal, war der ja ein Hardliner. Er war ja einer der übelsten Sorte, der glaube ich nur übertroffen wurde von seinem Bruder Georg Ratzinger, ja. der den Regensburger Domspatzen so lange vorgestanden hat und auch damit ich sag's mal ganz vorsichtig, harter Hand äh, das Regiment geführt hat und also das ist schon das ist schon hart und da dann zu äh, regelmäßig, das gilt ja auch für Kardinal Marx, der steht auch in diesem Gutachten, spielt da auch eine ganz dubiose Rolle, auch vieles nicht sehen wollen und das ist es halt eben, also den Missbrauch in der katholischen Kirche nicht zu sehen. Das ist so, als wäre Boris Johnson in, die, in, den, in den Garten von Downing Street Number 10 gegangen und hätte gesagt, oh, ich sehe hier keine Party. Das ist einfach wirklich tragisch und, und ja, wobei tragisch ist es nicht, weil man hätte es ja verhindern können. Das ist ja systematisch, was da passiert.
1: Ja, ja. man muss sagen, also auch wirklich, also, wo man da Kirchensteuer zahlt, wofür ist auch eine große Frage. Man sieht aber auch, die Austrittszahlen sind ja, ja, ja. noch heftiger als bei der SPD. Ne? Ja. Wo die SPD hat ja auch ein bisschen Aufwind wieder gehabt. aber ja, ja. Die SPD hat ja auch Dinge besser gemacht als vor noch drei Jahren. Das kann man ja von der katholischen Kirche nicht sagen, dass sie irgendwas besser macht als vor 3000, ja, 2000 Jahren. Ja,
0: ich sehe da auch wenig. Ja. Wir bleiben mal bei akuter Bedrohungslage. Blattgold. Russland kündigt Marinemanöver an, um mal T-Online zu zitieren. An den geplanten Übungen sollen etwa 10.000 Soldaten teilnehmen. Inmitten der Spannung mit der Ukraine und ihren westlichen Partnern plant Russland groß angelegte Marinemanöver. Und die sind angesetzt für Januar und Februar im Atlantik, Arktis, Pazifik und Mittelmeer. Mehr als 140 Schiffe, mehr als 60 Flugzeuge und etwa 1000 Stück anderer militärischer Ausrüstung ist beteiligt. Das teilte das russische Verteidigungsministerium. Mit, also 10.000 Soldaten und die Russen sagen wieder einmal, ja Leute, also macht euch mal hier keinen Stress, das ist ja ein ganz normales Manöver, das kennt man ja. Jetzt äh, muss man sagen, ja, auch die NATO-Staaten, die halten immer wieder Manöver ab, aber weil jetzt auch die USA und Großbritannien der Ukraine Militärhilfe geleistet haben. Da wiederum sagt das russische Außenministerium, das sei eine Provokation und sie antworten offensichtlich mit einer Provokation ihrerseits und wir stehen jetzt da und äh, empfinden was?
1: Naja, wir stehen so da und empfinden vor allen Dingen so ein bisschen Ratlosigkeit angesichts von den Dingen, die der äh, Joe Biden so äußert. Und man macht ja. sich ja wirklich auch ein bisschen Sorgen um ihn langsam. Exakt. Denn das Neueste, was er ja gesagt hat, auch sehr zum Schrecken der der Ukrainer war ja, dass das also jedes äh, aggressive Verhalten der Russen würde also schwere Konsequenzen haben. Mhm. Natürlich werde man keine kriegerischen Konsequenzen. Das hat Biden auch ausgeschlossen, dass es zu einem Militärschlag der Amerikaner äh, gibt, ja. dass die den Ukrainern zur Hilfe kommen. Also man hat gesagt, militärisch werden wir nichts machen, selbst wenn die einmarschieren. Und beiden hat noch nochmal auf eine sehr, sehr seltsame Art, wo man sich wirklich Sorgen um ihn machen muss, differenziert ja. zwischen also einem Minor Infraction, also einem geringfügigen Eindringen in die mhm. Ukraine. Ja. Da dachte gesagt, das sei eine Sache, aber so ein richtiger Angriff, das sei eine ganz schlimme Sache und das würde auch richtig schlimme Konsequenzen haben, aber keine, ja. keinen Krieg. Wo man sagen muss, selbst als Russe, wenn man das dekodieren soll, dann braucht man einfach ein Entkryptisierungsgerät. Was soll denn das heißen? Also ja. wenn man so ein bisschen angreift, das heißt, was ich nicht, 30 Meter oder fünf Kilometer in die Ukraine eindringen, mhm. das ist nicht so schlimm. Und ja. wenn, wenn vielleicht 100 Ukrainer sterben dabei, das ist noch minor. Und ab 150 ist es major. Oder wo ist denn da die Grenze? Das sind also ganz neue Kategorien. Und da wünscht man sich ja fast, obwohl man den echt nicht vermisst, so ein bisschen diese beinharte Hollywood-Ronald Ich habe genau äh, Reagan, der sofort ja. wie so ein Cowboy mit der Wumme da <lacht> ja. ans Mikrofon trat und also mit allen möglichen Skat-Raketen-Abwehrsystemen äh, und äh, Gegenangriffen gedroht ja. hat. Es ist eine vertragte Sache. Und ja. wenn der Westen von vornherein sagt, wir sind richtig dagegen und es wird schlimme Konsequenzen haben, zum Beispiel kleinere Wirtschaftssanktionen oder eventuell ja. reden wir dann drüber, ob wir den Gashahn für Nord Stream 2 abdrehen, also mhm. vielleicht. Ja, ja. Und auf der anderen Seite sagen die, okay, wir haben 100.000 Leute, wir können da einmarschieren. Ist die Versuchung natürlich groß zu sagen, der Westen wird ja eh nichts machen, also lass die doch reden. Ne? Ja, ja, also das ist, das ist eine komische... Das war ja der
0: Gedanke, der die ganze Zeit äh, dem zugrunde lag, ne? weil der Westen halt immer, also entweder hieß es die europäische Lösung, haben so alle auf den Boden geguckt und haben gesagt, naja, vielleicht fängt irgendeiner an. Es ist ja nie... Daraus etwas erfolgt, was ja auch der Grund ist, warum Lukaschenko so rumgeholzt hat. Ja, ja. also um es mal. Ja, ja
1: sozusagen. Ich glaube, man muss es auch sehen, das Ganze ist natürlich ein Ergebnis von zwei falschen Entwicklungen. Das eine, da muss man auch sagen, da hat der Westen vielleicht eine kleine Mitschuld, dass die Art, wie die NATO-Erweiterung kommuniziert und durchgezogen wurde, mhm. natürlich jeden Russen, der auf so einen russischen Stolz setzt wie Putin, natürlich zur Weißblut getrieben haben muss. Also die ganzen NATO-Manöver nach dem Mauerfall an den Grenzen der ähm, äh, Russlands waren natürlich auch jetzt nicht die feine diplomatische Art. Klar und man muss ja auch sich man hat vergessen vor lauter Hass auf Trump dass die Amerikaner davor eigentlich ein, äh, der letzte Republikaner davor ein wirklich problematischer Präsident war der Kriege geführt hat der gelogen hat also George Bush Jr. hat ja auch ja. gerade in dem Bereich militärische Osterweiterung furchtbare uh, undiplomatische Aktionen uh, durchgezogen. die ja, natürlich, wobei der Satz von hm.
0: Obama mit der Regionalmacht war uh, im diplomatischen Sinne natürlich auch alles andere als clever, ja. es eine narzisstische Kränkung der Güteklasse A gewesen ist ja. und bei einem Mann wie Putin wahrscheinlich eine Menge ausgelöst hat.
1: Also man muss sagen, wie man auch eine Ausgangsposition, die Gorbatschow damals ermöglicht hat, auf westlicher Seite so versauen kann, ist auch eine traurige Leistung. Ne? Abgesehen ich würde auch sagen, man kann ja. in keiner Weise das entschuldigen, was Putin da veranstaltet hat und veranstaltet. Aber wenn wir so selbstgerecht immer uns hinstellen, da war ja auch Heiko Maas immer ganz groß drin, sich da so kochend vor Wut an ja, so also ein oh Mikrofon ja. zu stellen und sagen, ich fordere hiermit den russischen Präsidenten Putin auf, da ja, ja. der viel der Vorlachen vom Hocker rückwärts natürlich. Nicht? Das ja. ist, glaube ich, auch eine Form von so Statements, wo man sich auch fragen muss, können wir vielleicht auch mal analysieren, was wir hier im Westen auch falsch gemacht haben, was dazu dieser so, so. komischen äh, Situation geführt hat. Hm.
0: Wobei dieser Satz mit, das mit dem ge geringfügiges Eindringen ist nicht so schlimm, wir haben schon gesagt, das klingt fast wie ein Originalzitat aus dem Weinstein-Prozess. Ja. Da muss man echt noch mal überlegen, weil Joe Biden ja wirklich mittlerweile irgendwo zwischen Frank Drabin und Mr. Magoo unterwegs ist und so richtig sicher fühlt man sich da auch nicht. Wenn, äh es, gab
1: ja, es gab ja gestern eine Pressekonferenz, wo frecherweise ein Journalist so sehr, sehr vorsichtig, aber doch Gemein gefragt hat, dass ja 49 Prozent der Amerikaner nicht davon überzeugt sind, dass Biden im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sei. Und dann hat der Journalist den beiden gefragt, was er denn dazu sage, wie es so weit kommen konnte. Und dann hat er beide ganz lange geschaut und nichts gesagt und hat dann gesagt, weiß ich nicht. Wo man auch sagte, das ist eher eine Bestätigung des Verdachts, dass, dass er halt schon bei allem Respekt er ist schon sehr alt aussieht, wenn er da so sitzt. Dient nicht der Entkräftung, ja. Also da, da muss man sagen, da war natürlich Obama so als jemand, der auch so Erneuerung der erstmal auch irgendwie ein beruhigender beruhigende Anblick. Ich glaube übrigens auch, dass die Kirche, wir haben mal ja vorhin über die katholische Kirche geredet, ja. am Ende, wenn die nicht noch schnell irgendwo einen, so eine Art Obama äh, herzaubern, dann ist auch schnell vorbei. Nicht? Also das sind ja beides so Systeme, die von überalterten, Herren regiert wurden. Und ich bin Ratzinger war ja auch so, das ist ja mit Bergoglio immerhin noch ein großer Fortschritt gewesen gegenüber zu Ratzinger, aber Ratzinger hat man auch gesagt, der verkörpert natürlich auch eine steinalte Institution im schlechten Sinne von steinalten. Und man hat jetzt auch bei den Amerikanern das Gefühl, wenn wir diese Auswahl hatten zwischen zwei Leuten, die nicht nur über 70 sind, was ja noch nichts heißen muss, wissen wir, da gibt es ja sehr virile äh, Figuren auch, aber, aber diese beiden äh, älteren Herren da, das ist ja auch ein bisschen das Problem der westlichen Gesellschaften und der alten Institutionen, dass die auch so von wirklich Leuten regiert, um zu sagen, würde, leg dich in die Hängematte, genieß den Ruhestand, du hast viel gemacht, du musst jetzt nicht hier an der vordersten Front noch versuchen, russische Panzer wegzuschieben. Ne? Aber es ist vielleicht auch eine Form von weiß ich nicht, Selbstüberschätzung dann gewesen, zu sagen, ich werde jetzt nochmal Präsident in dem Alter. Ne? Ist ein anstrengender Job. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Regierung stellt eine Milliarde Euro für Impflotterie bereit. Das berichtet der österreichische Kurier. Ja, es ist ja eine sehr frische Meldung. Es ist so, dass die österreichische Regierung die allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren einführen wird. Ab Anfang Februar. Das bedeutet auch für die Genesenen. Sie haben einen Zeitraum von sechs Monaten, sich darauf einzustellen. Das ist schon mal deutlich länger, als das in Deutschland seit Neuestem der Fall ist. Und es gibt aber halt eben nicht nur die Pflicht, sich impfen zu lassen, sondern man ist dann durch die Impfung auch beteiligt an einer Lotterie mit einem sehr großen Jackpot und der Möglichkeit, dass jeder Zehnte, jede zehnte Teilimpfung einen Gutschein im Wert von 500 Euro dann abkassieren kann. Ne? Ich habe schon gesagt, das ist so Impfpflicht, aber mit Chance auf einen Gewinn, das ist ein interessantes Konzept. Also Zwang und Anreiz. Also das heißt, du wirst gezwungen, etwas zu tun, darfst aber mit etwas Glück auf ein bisschen Geld hoffen. Schöne Grüße an die Stadionarbeiter in Katar, die kennen dieses Modell bereits. Jetzt die Frage, ist das etwas, was für Deutschland umsetzbar wäre, denn das Thema Impfpflicht, das kursiert ja hier auch und man ist sich natürlich noch nicht so ganz einig. Ich für meinen Teil würde die Idee der Impfpflicht ab 50, vielleicht ab 60 auch bevorzugen, denn es ging ja immer um die vulnerablen Gruppen. Andererseits kommt dann natürlich der Punkt, dass ich denke, Ja, aber warum sollen die denn 500 Euro gewinnen? Ich möchte mich doch auch impfen lassen, ich möchte doch auch partizipieren. Bist du auch schon heiß aufs Geld, Niklas?
1: Ja, das ist so eine Sache, das ist ja interessant, das ist ja eine breite Streuung von Gewinnen. Nicht? Denn mhm. wenn man, ich meine, die ganze Sache zeigt ja, wie groß die Angst ist vor der Bevölkerung, und wie sehr sich die Politiker denken, wir müssen die irgendwie beruhigen und wieder einhegen. Ja. Und wenn man einmal sagt, jeder, der geimpft werden muss, kriegt zum Trost einen Lottoschein, es gibt aber nur einen Gewinn von, sagen wir mal, 15 oder 150 Millionen Euro, mhm. dann sind 99,99 Prozent ,99 der Bevölkerung richtig sauer. Ich habe mich impfen lassen und habe eine Niete gezogen. Ja. Dann gibt es richtig Volksaufstand. Wenn auch sozusagen der, der Ärger über die Impfung noch mit dem Ärger über einen entgangenen Lottogewinn verbunden ist, das ist auch bei dem Modell noch immer noch natürlich auch noch eine Möglichkeit, ne? Jetzt bin ich geimpft worden und noch eine Niete, dann ist richtig schlechte Laune. Aber ja.
0: und dann auch noch mit AstraZeneca, ne? Doppelniete quasi, ja. ne? Nein, es ist ein großer Impfstoff. Ich kann nur warnen, bitte, verstehen Sie mich nicht falsch, also das ist auch ganz toll. So, entschuldige bitte diesen kleinen Ausbruch.
1: Das ist ja in Köln passiert einem das manchmal, oder? Dass man so ein Lauterbach ja, hört. ja Das ist ja toll. Ja, aber
0: selbst in Südafrika, wo ich gerade bin, das ist ja noch hm.
1: verrückter. Du bist ne? ja richtig, das vergessen habe ich vor Schreck vergessen. Das klang jetzt so nach nach Köln und das ist ja unglaublich. Ja, architektonisch tun die beiden Gegner so. Also so ungefähr das Gleiche, nicht? Ja, ja, <lacht> der, 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 genau. Äh, Haie drumrum äh, und schönes Wetter. Genau. Äh, nein, aber mit diesen, mit diesen Lottogewinnen, ähm, man müsste es vielleicht umdrehen. Man muss sagen, ihr kriegt alle umsonst einen Lottoschein, ihr müsst nur so einen kleinen Pieks kriegen, dann ist das Thema Lotto und gewinnen können im Vordergrund. Und das andere ist nur so mhm. am Rande. Das wäre vielleicht geschickt. Ja, so Motivation. Also alle Bürger kriegen, alle Bürger über 50 kriegen einen Lottoschein geschenkt von der lieben Regierung und auf dem Weg dahin kriegen sie von hinten so eine kleine Spritze ja. in den Arm geworfen. Das ja. wäre, glaube ich, besser.
0: Das wird natürlich hierzulande auch noch spannend, denn das Thema Impfpflicht rückt ja gerade immer ein bisschen weiter in den Hintergrund, weil Omikron im Großen und Ganzen ja nicht nur als milder gilt, sondern es gibt ja auch Studien, die halt eben auch belegen, dass das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt um 50 Prozent geringer ist, für den Tod um 70 Prozent geringer als bei der Delta-Variante und da sagen natürlich viele, in der bitte, also warum dann jetzt noch impfen, zumal wir ja auf eine Welle der Genesenen äh, zurollen. Das Problem bei der Sache ist ja nur, dass die Genesenen von Omikron nichts davon haben werden, nach allem was man so weiß, wenn Delta plötzlich nochmal wieder mutiert und um die Ecke kommt, was ja durchaus nicht unrealistisch ist, wenn Omikron erstmal wieder weg ist, weil Delta ist ja auch noch in der Welt, beziehungsweise eine neue Variante und meine, also ich verstehe ich verstehe die Belange der Leute, die sagen, was wolltest du jetzt noch mit einer Impfung? Wir sind doch bald durch, ich verstehe aber natürlich auch den Gedanken dahinter zu sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit einer Delta-Mutation ist ja nicht so gering. Und dann stehen wir plötzlich alle mit runtergelassenen Hosen da, weil wir im März dachten, wir haben es jetzt hinter uns und im Herbst geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Und der Politik macht man ja gerne zum Vorwurf, dass sie nicht rechtzeitig die Situation antizipiert, die da auf sie zukommt. Und jetzt sind wir nämlich irgendwo zwischen... Einerseits der berechtigten Hoffnung darauf, dass wir den ganzen Zirkus langsam hinter uns haben und andererseits aber natürlich immer noch der Möglichkeit so alert zu sein, dass wir auf einen Herbst zu uns bewegen, indem durch eine massive Impfung und Boosterung schwere Verläufe wegen Delta oder Delta Plus oder wie auch immer das Ding dann heißt, dann wieder auf der Tagesordnung stehen. Verstehst du mein Problem? Ja, und das ja, wahrscheinlich ja. das Problem auch von Karl Lauterbach sein wird.
1: Aber ich glaube, das Tolle ist ja, bei, das Schöne ist ja mit Karl Lauterbach, der hat das ja als erstes aufgebracht. Nicht? Also ja. Drosten hatte jetzt gesagt, Om Omicron ist the way out. Und alle hatten schon gedacht, ja, Kreuzfahrt buchen, wieder richtig äh, ausgehen können. August mhm. wird super, dann kommt nichts mehr. Und es kam Lauterbach wieder und hat gesagt, nee, nee, Delta kann ja auch mutieren und so. Ja. Das Tolle ist bei Lauterbach, finde ich, dass man immer so angenehm überrascht ist, dass es dann doch nicht ganz so schlimm gekommen ist, wie er es vorher gesagt hat. So mhm. ist das schon. Ich finde das toll, dass wir den haben. Bei Spahn hatte ich immer das Gefühl, um <lacht> Gottes Willen, jetzt <lacht> ja. haben wir einmal eine richtig, richtig, eine Menschheitskrise ist ausgerichtet, der <lacht> ist Gesundheitsminister. So ein <lacht> ja, Amt, was man ihm gegeben hat. hat er gesagt, wahrscheinlich selber kann er, auch gedacht, da, ja, sich mal. Da kann er keinen Schaden anrichten. <lacht> dann gehen wir was können wir machen? Nee, sozial und Wohnen ist schon weg. Mhm. Das ist... Wohnen ist beim Innenministerium, dann geben wir ihm Gesundheit, Gesundheit. alle sind gesund in Deutschland, da ja. kann er ja nichts anrichten. Ne? Mhm. Bums kommt das. das ne? Also <lacht> da muss ich sagen, ich fand, da schlief man schlecht, auch weil er immer, er sah ja erst so ganz zuversichtlich aus, wie ein junger Mann, der jetzt eine große Aufgabe hat und er ja. stand, er stand ja am Anfang der Krise, stand ja Jens Spahn auch da so ein bisschen wie Schmidt in den Fluten, ja und er, ich mache das hier, kommt ein Hubschrauber und dann mache ich das alles und dann ging ja alles ziemlich schief. Das war exakt vor einem ja. Jahr. immer ja, zickiger. Vor einem Jahr <lacht> hatte
0: er die Chancen, CDU-Parteivorsitzender ja. zu werden und jetzt, ein Jahr später, morgen ist ja wieder CDU-Parteitag, sieht die Situation gänzlich anders aus und wenn da morgen der neue Parteivorsitzende gewählt werden wird mit Friedrich Merz, dann redet natürlich niemand mehr von Jens Spahn, noch nicht mal was den Bundesvorstand angeht, was auch zeigt, was das für ein, wie sagt man so gerne, eine volatile Angelegenheit ist, diese <lacht> sehr, Politik.
1: Sehr volatil. Ich meine, auch Laschet schon fast vergessen.
0: Ja, ist doch der Vater von Joe Laschet, ne diesem Influencer. Ja, ja. Daher kenne ich den. ja Ja,
1: ja, genau, der, mhm. genau, der. Ja, obwohl ich muss sagen, ich hab ja, ich, man hat sich immer aufgeregt, also wie konnte der denn so lachen da in der Situation? Oh bitte. Wenn man jetzt den Grund gehört hat, ja. wenn, man diesen Wit, wenn man gehört hat, was der gesagt hat, er frage ich mich zumindest, ich meine, die Sache war schlecht, das hätte nicht passieren dürfen. Aber ich finde, mhm. wenn er gesagt hätte, worüber er so lachen musste, hätten die Leute zumindest zur Hälfte noch gesagt, okay, das, das finde ich auch ein bisschen reizend. Es war Höflichkeit. Es
0: war ein typischer Laschet, ja. dass er natürlich über einen jämmerlichen Witz, der übrigens auch noch auf seine eigenen Kosten ging, äh, aus Höflichkeit ja. gelacht Witz hat. Ja. über kleine Männer. Exakt. Ja. Und er lacht ja. mit und das wird gefilmt. Natürlich ist es nicht professionell, das ja. wäre Söder nicht passiert, allein schon deshalb, weil man natürlich keinen Witz auf Kosten seiner kleinen Körpergröße hätte machen können, aber es war ja letzten Endes wirklich die reine Höflichkeit von Armin Laschet bei diesem Mauern-Gag mitzulachen, aber es ist natürlich auch dämlich, es zu tun, wenn man weiß, hier wird gefilmt, aber äh, da sind ja nun wirklich olle Kamellen, da kommen wir lieber zu jemandem, der nun wirklich Probleme hat.
1: Die unbequeme Meinung
0: Britischer Gesundheitsminister Johnson-Affäre ist nicht Grund für Corona-Lockerung. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, es ist so, dass der britische Gesundheitsminister Sajid Javid gesagt hat, dass das Ende der Maskenpflicht für Schulkinder in England äh, nichts damit zu tun habe, dass Boris Johnson gerade in äh, diese... Probleme geraten ist. Es ist schwieriger, Kinder zu unterrichten und hat Einfluss auf ihre Bildung, wenn sie zu jeder Zeit im Klassenraum Masken tragen müssen, so wird er bei BBC Radio 4 zitiert. Jetzt würde ich natürlich einwerfen, ist es ist aber noch schwieriger für Kinder, wenn sie äh, wegen Infektion zu Hause bleiben müssen, aber was weiß ich schon, Boris Johnson jedenfalls hat in dem Moment, wo er am meisten mit dem Rücken zur Wand stand, ja gesagt, Freunde, also ab nächster Woche ist dann die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und anderen. Anderen öffentlichen geschlossenen Räumen ausgesetzt, Freunde. Es ist wieder wie früher, und das finde ich doch also rein taktisch erstmal einen sehr interessanten Move. Oder
1: ja, das ist ja so hat er ja eigentlich die ganze Zeit äh, regiert. Das ist immer gesagt, die, die, wenn die Laune schlecht wird, sagt okay, nimm die Maske runter. Ne? Mhm. Und dass man merkt bei ihm ja auch, das wird so ein bisschen gemacht auf einer persönlichen, nicht mehr auf einer wissenschaftlichen Ebene, sondern auf einer psychologisch persönlichen. Wenn er selber zu genervt ist, dann macht er auch. Sachen, die man eigentlich nicht machen sollte. Eine Party ja. zum Beispiel oder sowas. Weil es sagt eigentlich, eigentlich mir egal. Mhm. Und das ist, schon so. ist ich, schon so ein bisschen so eine interessante Aber er muss ja
0: sehr genervt gewesen sein, so viele Partys, wie er gemacht hat. Er muss ja sehr, sehr
1: genervt ich glaube, er gewesen war sehr, sein. Ich glaube, er war sehr genervt. Nicht? Das ist ja auch so er ist ja letztendlich auch jemand, ist ja immer in allem das Gegenteil von Merkel gewesen. Die immer sehr sachlich ja. und sehr wissenschaftlich, was sagt die Wissenschaft? Mhm. Und man sah ja Johnson auch an, dass er mit so Wissenschaft und so, das war ihm auch zu langweilig. Und ja. er hat dann ja auch irgendwann einfach aufgehört, seine Manuskripte vorzulesen. Das war ja auch ein interessanter Punkt, Er hat dann irgendwann angefangen, über Pepper Pick zu reden. <lacht> Stimmt. Und ja jedem empfohlen, in diesen Vergnügungspark zu gehen, wo man sagen kann, man es ist doch Corona, man kann doch gar nicht in Vergnügungsparks gehen. Und war ewig erzählt, wie schön das ist mit Peppa <lacht> Pig und da kann man ja hingehen mit den Kindern und so. Das heißt, er ist auch schon in so eine Fantasiewelt abgedriftet, wo offenbar der Überlastungsregulator rausgeflogen war, <lacht> ja, wie bei so einem System, das zu heiß wird. Und dann war plötzlich so, nee, nee, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir alle wieder in den Vergnügungspark, ja. machen die Masken mal runter und so. Ja, das sind, glaube ich, so Ausbildungen. Das ist ein Ausdruck von einer also geringen Stressresilienz. Das heißt, das heißt Frustrationstoleranz. Geringe Frustrationstoleranz heißt es, glaube ich, in der mhm. Psychotherapie. Der hat jetzt keinen Bock mehr. Und dann sagt er, das machen wir alle mal wieder Masken runter.
0: Aber das ist wirklich gut. Ich meine, das Einzige, wo, wo der sich mal für Wissenschaft interessiert hat, das war wahrscheinlich wirklich im Garten von Downing Street, als er Bierpong gespielt hat ja. oder irgendwie geguckt hat, ob man Bier vielleicht jetzt auch noch irgendwie mit Tequila mixen kann, ob das schmeckt, ja. so als Alchemist. Ja, spannend einfach. Was ich wahnsinnig witzig fand, das war der Kommentar des Oppositionsführers Keir Starmer, der ähm, Boris Johnson gegrillt hat bezüglich der Party im Garten von Downing Street Number 10 und Boris Johnson hat ja gesagt, dass er ja nicht wusste, dass es sich um eine Party handle. Er dachte, es sei ein Arbeitstreffen. Er sagte Keir Starmer, Zitat, As he, also diese, er hat diese Situation beschrieben, wie Boris Johnson in den Garten kommt. Er sagte, as he waded through the empty bottles and platters of sandwiches, he didn't realize it was a party. Das hat mir sehr gut gefallen. Sagt auch, doesn't he know how ridiculous it sounds? Fand ich toll. Übrigens, dieser Keir Starmer wurde dann kurze Zeit später selber konfrontiert mit Fotos, äh, mit Bier, weil er seinerseits im Lockdown wohl auch Partys gefeiert hat. Also du siehst, es ist für uns alle keine einfache Zeit.
1: Ja, es ist auch sehr schön, dass die Engländer, das, das, das spricht ja sehr für die Insel, wiederum andererseits bei aller Unverantwortlichkeit, dass sie eigentlich normales Leben von Party nicht unterscheiden können. Das hätte man eigentlich gar nicht gedacht in England. Das, ist doch, das lässt doch hoffen.
0: Gucken mal, wer da spricht. 93% der Autofahrer wollen ihr Auto nicht abschaffen. Das ist eine Umfrage, die der Tagesspiegel gemacht hat. Das Meinungsforschungsinstitut Sivay hat im Auftrag des Tagesspiegels Folgendes Ergebnis produziert, 93% der Autofahrer haben nicht vor ihr Fahrzeug in diesem Jahr abzuschaffen, 84% antworteten auf keinen Fall, 9% eher nicht, 3% sind unentschlossen, nur 4% planen sich im Jahr 2022 von ihrem privaten Pkw zu trennen, davon die Hälfte auf jeden Fall, es war ja so, dass am Dienstag, das Energiewendebarometer 2021 der Förderbank KfW ergeben hat, dass sich drei Viertel der Haushalte, die aktuell mehrmals pro Woche das Auto nutzen, eine häufigere ÖPNV-Nutzung vorstellen könnten und jetzt geht natürlich die Frage an die Person, für die ich extra das Thema Macron, und du bist frankophil, rausgeschmissen habe, weil du lieber über das Automobil sprechen wolltest. Und jetzt geht natürlich die Frage an dich, lieber Niklas Mark. Was ist denn jetzt von der Verkehrswende zu halten, ein Gedenk
1: dieser Zahlen, die ich dir da gerade um die Ohren gehauen habe? Naja, man kann ja mit Zwang nichts machen. Man muss ja die Leute auch verführen, äh, was anderes zu machen, als Auto zu fahren. Ich bin gestern gerade mit der Bahn gefahren von Frankfurt nach, nach Berlin. Und du bist und, sehr verführbar. Äh, ich, bin, ich bin verführbar von eigentlich von schönen Zügen. Ich bin in Frankreich bin ich immer gerne mit TGB gefahren. Man kann von Paris nach Bordeaux in zwei Stunden fahren. Ja. Das sind 580 Kilometer. Das ist so weit wie, wie München, Berlin. Äh, da braucht die Bundesbahn im besten, im besten Fall doppelt so viel. Und äh, mein Zug ist gestern stehen geblieben und zwar äh, im Bahn. Red
0: bitte nicht so schlecht über meine Bahn. Du weißt, wie ich zum Bahnmagazin stehe, Niklas. Ich möchte nichts mehr hören. Nichts gegen meine deutsche Bahn. N das Bitte? ist, glaube ich,
1: ein Trick, damit man das Bahnmagazin liest, denn da hat man viel Zeit gehabt. Ich, bin zwei, ich stand zwei Stunden fest mit äh, einem Stromausfall, und zwar im Bahnhof Charlottenburg, wo man aber nicht aussteht. Ich sah Berlin <lacht> schon zwei Stunden, aber ich konnte nicht raus. Was Der Strom das? war aus, Nein, äh, und dann wow. hieß es, wir werden rückwärts geschleppt, Dann war keine Schlepplok da. Wie tantra also, für Bahnfahrer. Ungefähr so, genau. Du bist schon und, nah
0: dran an Berlin, aber du musst es hinauszögern. Genau. Und,
1: und, und dass die eine Sache ist, die Alternativen sind äh, lamentabel. Ich meine, ich, ich lebe in Berlin, wir haben keinen Flughafen mehr, ja. keinen, wo man sagen kann, da kann man ohne Gefahr für Leib und Leben und die Psyche abfliegen. Mhm. Die Bahn fährt nicht, muss man Auto fahren. Die andere Sache ist, man darf nicht vergessen, das Auto ist nicht ein Fortbewegungsmittel für die Deutschen. Das ist äh, Teil des Lebens. und Ich habe ja mal ein, ein Buch geschrieben, das ja. übrigens, ich muss hier Werbung machen ein bisschen. Bitte. Äh, was jetzt wieder bei Hansa zu bekommen ist, das heißt Fahrtenbuch. Und da habe ich versucht, mal das Verhältnis der Deutschen zu ihren Autos zu ergründen, ja. äh, indem ich äh, mir einen, alt, einen alten Fahrzeugbrief geschnappt habe. Und dann beschlossen habe, ich rufe mal alle Namen an, die in dem Fahrzeugbrief stehen und rede mit den Leuten über das Auto. Ach, schön. Das war sehr schön, weil eigentlich brauchte ich nur eine neue Stoßstange für meinen alten Mercedes und dann bin ich zu einem Schrotthändler gegangen und der hatte da genau mein Auto ich stehen, hab... aber in kaputt und dann habe ich gesagt, kann ich die Stoßstange haben? Und dann hat er gesagt, heute ist dein Glückstag, du kannst den ganzen Wagen haben, ich schenke ihn dir. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, will ich nicht, ich will nur die Sturzstange haben, was soll <lacht> ja. ich mit dem Mercedes fragen? Und dann hat er gedacht, dass ich denke, da ist irgendwas nicht koscher. Und in den Momenten holt der Deutsche ja den Fahrzeugbrief heraus. Ja. Das ist dieses schöne alte graue Papier, wo ein Name nach dem anderen steht. Junge äh, Leute kennen das gar nicht mehr, gibt es jetzt nicht mehr, früher war das ja so. Mhm. Und ich, ich habe das angeschaut, diesen Fahrzeugbrief, und dachte, das gibt es ja nicht. Ein Name und immer Name, Geburtstag. Tag des Kaufs, Tag des Verkaufs. Und dann habe ich mir den geschnappt und habe angefangen, diese Leute an anzurufen, ja. weil ich dachte, das ist eine Geschichte eigentlich Deutschlands. Und das war, war herrlich, wenn du jemanden anrufst und dem sagst, äh, entschuldigen Sie, ähm, ich bin Autor, ich schreibe ein Buch und Sie haben 1971 einen Mercedes 350 SL gekauft. Ach, dann denken ja. die Leute natürlich, ist das jüngste Gericht hat äh, sich angekündigt. Sagen, was? Und was wollen Sie von <lacht> mir? Ich habe den Wagen legal verkauft. Und dann habe ich, hab ich angefangen zu erklären, Sie nein, wollen nein, mich doch impfen. Ja. eine schöne, schöne Geschichte und den hat dann jemand in der Türkei gefahren, dann ist er in die ehemalige DDR verkauft worden dann schrie dann der erste Besitzer so an seinem Hörer mit seinen 80, dafür kann ich doch nichts das ist gar nicht in meiner Kontrolle <lacht> und erst nach einer Zeit waren die dann so, dass sie Vertrauen fassten und dann habe ich die alle besucht und hast dann die ersten Geschichten gefunden Toll, und auch ja. Geschichten, die man sich wirklich nicht ausdenken kann und da habe ich auch gemerkt, wie sehr Leute dann auch in ihren Autos wohnen ja, alleine wenn du so wenn du siehst, was in diesem alten Wrack im Handschuhfach lag, das waren ganze Romane, ja. ehemalige, also so zerfaltete Karten, Eintrittskarten, mhm. äh, irgendwelche Notizbücher mit äh, Telefonnummern von Menschen drin. Äh, also es war wirklich äh, ein, ein Gang in die Tiefen der Geschichte. Und Wenn man die Leute anrief, erzählten sie haben auch die die wahnsinnigsten Geschichten und da merkt man so ein Auto ist natürlich ein Bestandteil des Lebens, den man nicht einfach durch ein Bahnticket also so leicht ersetzen kann, da muss die Bahn schon verdammt gut sein. Ne? Das gibt's doch gar nicht.
0: Ein RoboCop Dog für NRW was die Polizei in ihrem Innovationslabor austüftelt, das schreibt die Rheinische Post. Ein Polizeiroboter, der in gefährlichen Situationen zum Einsatz kommen soll, klingt futuristisch, den gibt es aber schon. Im Innovation Lab der Polizei NRW wird an Technik gearbeitet, die die Polizeiarbeit sicherer machen soll und Leben retten kann. Ich zitiere an dieser Stelle gerne NRW-Innenminister Herbert Reul, der sagt... Das Labor braucht den Vergleich mit Google und James Bond nicht zu scheuen. Und wir alle haben das Bild vor Augen, wie Herbert Reul seine Hand an die äh, ja nicht wirklich vorhandene Schnauze dieses Roboterhundes hält, als wolle er ihm irgendwie sagen, hier, schnupper mal an der Hand, ist ja Cannabis dran oder was weiß ich, hier geh mal da auf die linken Demonstranten los, was man so als NRW-Innenminister sagt. Ähm, dieses Bild fand ich interessant. Es erinnerte mich ein bisschen an das, was wir von Boston Dynamics kennen, ja, diese Bilder ja. mit den Roboterhunden, die mich in, selten in freudige Zukunftsstimmung bringen, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das die Boston Robotics hat ja auch so ein, äh, diese Roboter äh, so einen Song einstudieren lassen und die tanzen dann auch so einen Twist. Äh, ah, und ja. Das ist, glaube ich, das Schrecklichste oder Furchterregendste, was man sehen kann, weil das machen die sehr gut, muss man sagen. Also die Roboter können, die können alles und klar, die ersetzen natürlich auch jetzt demnächst Polizisten. Ich glaube, das erste was, was in der Richtung passierte, war tatsächlich diese, diese Polizeidrohnen, die in China rumfliegen und Leuten, die nicht äh, drin geblieben sind, trotz Corona-Aufforderung, ja. immer mit Lautsprechern von oben angebrüllt haben, Mütterchen, geh wieder nach Hause. Ja, und ich glaube, das will man jetzt professionalisieren. Da gibt es äh, Polizeihunde. Ich meine, wenn so ein Roboter irgendwo reinfährt und was rausholt, wo sonst ein Polizist reinklettern muss, das ist ja alles gut, das kann man ja machen, nur McDonald's Neukölln. <lacht> das
0: ganze <in> Neukölln, genau. <lacht> 6er Chicken Nuggets. Ja,
1: man kann einfach ja. sagen, man kann einfach sagen, bei so einer Demo irgendwo, da schicken wir einfach 400 Robohunde Hunde rein. Und die Polizisten können da schön im Warm sitzen und die von der Ferne steuern und dann, dann können die Hunde auch Transparente runterreißen und zerbeißen und ähm, das, <lacht> ist, äh, das ist das bestimmt alles ganz lustig, ja. ähm, nur ich, ich bin ein bisschen skeptisch. weil das entmenschlicht den Dienst, ne? Ja und ich finde ja. auch der Hund, der Hund sah ja ganz schön aus, der sah aus wie eine Mischung aus einem Polizeiauto und einem Tier, der war so blau-metallik lackiert auch und stand auch Polizei ja, das drauf, stimmt. Ja, der also der das war so eine Mischung stimmt. aus einem Auto genau. und einem Tier. Ähm, und das ist ja eigentlich ganz gut, so eine Art, äh, so Art Polizeikentower. Ähm, aber ich habe ähm, hab mit solchen Robotertieren zu tun gehabt im Henna Hotel in Tokio. Das äh, hat so ein Hotel, was alle Angestellten durch Roboter ersetzt hat. Also es gibt so eine Art, oh mein Gott. sieht auch aus wie ein Hund, das ist aber ein so Servierwagen. Äh, und am Empfang sind zwei Roboter. Der eine sieht aus wie ein Dinosaurier, der andere wie eine Frau. Äh, und die Frau war kaputt, deswegen äh, musste ich mit dem äh, Dinosaurier reden. Und dann hat man gesagt, ich möchte gerne ein Zimmer und dann nickt er so und dann bleibt er aber stehen, dann geht der Mund auf und dann ist nichts mehr passiert. Und dann stand ich da und dachte, was ist denn jetzt? Und dann kam eben so ein Servierwagen vorbeigefahren, <lacht> sah mich und drehte um. Dann dachte ich mir auch, das ist irgendwie, das ist auch schon nicht schön, wenn es funktioniert, aber wir gehen ja immer davon aus bei robotisierten Welten, dass das alles klappt. Und das ist auch was, was wir natürlich nicht nur bei Roboterhunden, sondern auch bei selbstfahrenden Autos haben werden. Man sagt immer, das ist schön angenehm, da setze ich mich hinten rein und dann fährt mich das Auto zu Omi und Opi oder Oma zu uns. Das ist alles wunderbar. Das ist aber nur wunderbar, wenn es klappt. Aber wir wissen ja vom Mobiltelefon, wie oft was nicht klappt. Wie oft man sagt, ach du liebes bisschen, das wählt sich selbst irgendwo ein oder fällt aus. Oder ja. ähm, und wenn das die Roboterhunde machen, wenn die Roboterhunde so einen Zusammenbruch haben ja, und äh, neu gestartet werden müssen, dann weißt du aber auch nicht, was da alles passiert. Dann weiß der vielleicht einfach jemanden nur weil er keine Verbindung hat und nicht, weil er das machen soll. Ja. Und ich, mal, ich war mal bei VW und habe mich in diesen selbstfahrenden kleinen Bus gesetzt. Der sieht ganz niedlich aus wie so ein Masupilami mit Rädern. Ach, und dann gehen die Türen zu. Und dann, und dann sagt man so, und jetzt Tür bitte wieder auf. Und dann sagt das so, ich habe verstanden, Tür wieder auf. Und dann macht's es aber die Tür nicht auf. Ne? Dann bleibt die zu. <lacht> das ist dann sagt schlecht. man so, ja, bitte, dann machst du sie auf. Und dann haben sie ich habe nicht verstanden. Ich habe verstanden, Tür öffnen. Und dann macht das so. Und dann geht aber die Tür nicht auf. Und dann mussten wir sie am Ende mit den Händen aufziehen. Ah ja. Und natürlich heißt das immer, das ist auch eine Ausnahme und so. Aber mich erinnert das alles an. Der Volvo hat mal ein selbstbremsendes Auto vorgeführt. Und das hat so Kameras und Sensoren. Und da war die ganze Presse eingeladen. Und dann hieß es so, jetzt fährt also der Volvo ferngesteuert los und wird dann bremsen. Und dann fuhr er auch los und fuhr ungebremst in diese Wand rein. Und dann dachte ich mir auch, das ist eine Möglichkeit. Das kann passieren. Ja. Und ich weiß, ich habe da immer ich hab immer bei diesen Sachen ich große Bedenken, weil es funktioniert nicht. Und wenn es funktioniert, weiß ich nicht, zu wessen Vorteil es ist. Ne? Am
0: Ende läuft es auch sowieso immer gleich. Ich hatte gleich. neulich so einen, ja, äh,
1: so einen Mietwagen, einen neuen Mercedes und fuhr also auf der Autobahn und nach fünf Stunden sagte, der so Müdigkeit erkannt, Pause machen. Und dann kam so eine sehr hässliche Kaffeetasse so, im Display ja. und, und dann dachte ich mir, ich weiß aber doch selber, ob ich müde bin und ich bin nicht müde, ich fahre jetzt schön weiter. Und dann erzählt mir aber ein befreundeter Jurist hinterher, ja, wenn du jetzt einen Unfall gehabt hättest, dann hätten die den Wagen auslesen können und dann hätte man herausgefunden, dass das Auto, der ja gesagt hat, dass du müde bist und dass du einfach ungehörig warst. Oh ja? Und dann ist nämlich der Versicherungsschutz auch weg, ganz schnell. Und das ist natürlich so eine Sache, da muss man sagen, wenn also auch gerade Gerichte dann sagen, also so ein Algorithmus irrt sich eigentlich nicht, aber der Fahrer schon, dann haben wir es ja mit einer unangenehmen Sache zu tun. Ja, wenn das der, ist natürlich interessant. Wenn der interessant, ja. findet, du, du hast was falsch gemacht, dann, dann musst du erstmal dem Algorithmus im Roboterhund beweisen, dass er vielleicht einen Strom Ausfall hatte. Also da kommt einiges auf uns zu, ich. Ganz
0: ehrlich, wir wissen doch sowieso, wie das in NRW laufen wird. Äh, wenn Herbert Reul jetzt Polizeihunde hat, dann kommt aber als nächstes kommt Karl-Josef Laumann an, also sagt Herbert, gib mir mal euren Polizeiköder hier den Fifi, den äh, nehme ich jetzt mal mit zur Kanikeljacht im Tecklenburger Land und dann kann er mir später noch mit der Schnauze die Westfalenpost an den Schlappen bringen und dann ist auch gut jetzt. Ne? Also Überleg von daher. dir auch,
1: Treibjagd Treibjagd in England mit Boris Johnson mit Roboterhunden. Was das für eine Freude ist. <lacht> Da haben die Regel keine Chance mehr. Roboterhunde und Drohnen und... Äh Aber diesmal
0: wird Prince Andrew gejagt, ne? Ja. <lacht> ja.
1: Und zwar von Roboterhunden, die ausgefallen sind. Also genau, das, das, kann, das kann in jeder Hinsicht ganz spannend werden mit den Roboterhunden. Ganz weit vorne.
0: Ich möchte zum Schluss nur noch kurz darauf hinweisen, dass zum einen äh, bei Netflix die vierte Staffel von Ozark startet. Großartige Serie über äh, einen Mann namens Marty Bird, der äh, aus Gründen der Geldnot sich mit zwielichtigen Gestalten einlässt. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte, die auch für Tina Ruland gilt, die ab heute ins Dschungelcamp geht. Die 15. Staffel von Ich bin ein Star holt mich heraus, startet heute Abend um 21.30 Uhr bei RTL. Das äh, empfehle ich natürlich als großer Freund des Feuilletons Deal. Sehr, sehr von Herzen, mein lieber Niklas. Und äh, ich kann nur so viel sagen: Das wird hochinteressant, das wird sehr spannend. Achtet mir auf Harald Glöckler, der äh, natürlich jetzt nicht der geheime Star der Show ist, sondern im Grunde genommen, äh, wir werden erleben, er ist so eine Art Betty White des Dschungelcamps. Das wird sehr, sehr spannend. Und ich glaube, man kann sich auch hier in Südafrika, wo die Dinge nicht immer glatt laufen, äh, auch ein bisschen darauf freuen, dass es eine Live-Show ist. Ich zumindest bin sehr gespannt, wie es laufen wird und, und habe jetzt schon alle Götter angepflegt. Ich kann
1: es auch kaum erwarten.
0: Sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich diesen Satz lesen muss, aber ich nehme das mal hin. Ich weiß auf jeden Fall, dass Freund Gorkov äh, das wirklich von Herzen gern guckt. ich schaue es auch so. von Herzen gern. Dann nehme ich das mal so hin. Ne? Ne? Ich muss jetzt leider los. Die campen. Paviane, die hier äh, meine Bude belagert haben, äh, die gucken schon wieder. Ja doch, ich komme. Ich habe den versprochen, ich mache noch äh, Gänsekeule mit. Ja doch, sie schreien schon wieder. Es ist wirklich fürchterlich. Ja,
1: hier in Berlin gucken auch die Paviane ins Fenster. Ist
0: genau das zweite sehr, sehr gut, sehr schön. Niklas, ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns äh, zu Gast bist. Und ich empfehle an dieser Stelle nochmal von Herzen gerne das Fahrtenbuch. Und ähm, wie heißt es? Futuria, ne? Techno Techno -phoria. Techno -phoria,
1: ja, vielen Dank. Das war toll bei dir hier quasi äh, mit äh, akustisch mit in, in Südafrika zu sein. Und ich hoffe, dass wir uns bald
0: ja, hier. Du kannst noch ein bisschen die Atmosphäre noch einmal genießen. Und wenn wir es und wenn wir es vorher nicht rechtzeitig schaffen, dann sitzen wir bei Muscheln und äh, Meeresfrüchten am Strand an der Atlantikküste. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mich auch. Ist ja nicht mehr so mhm. lang hin. Ne? Sehr gut. Sehr schön. Mach's gut. Also, Bis, Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.